0: Akademia Lektora Online, odcinek 8. Akademia Lektora to podcast, który powstał, aby pomóc Ci w efektywnym uczeniu online. Jeśli chcesz zacząć uczyć lub już uczysz, ale szukasz inspiracji i sprawdzonych wskazówek na to, aby Twoje zajęcia były interesujące, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Pokażę Ci, co jest potrzebne do poradzenia sobie ze spotkaniami online i opowiem, jak wykorzystać do Twojej pracy. Znajdziesz tutaj narzędzia, wskazówki, porady, inspiracje. Zapraszam, Ewa Ostarek. W dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy sobie o ustalaniu grafików pracy, ponieważ jest to bardzo ważny temat. Te takie odcinki początkowe podcastu Akademia Lektora Online stanowią taką bardzo ważną bazę, bo zarówno to jak przygotować się do zajęć, jakie są wady czy zalety uczenia online, to jest taka podstawa Kiedy gdy ja zaczynałam lata, lata temu uczyć w ten sposób to wtedy tego wszystkiego się uczyłam, bo nie wiedziałam gdzie szukać, nie wiedziałam jak szukać A teraz chcę podzielić się z Tobą także tym doświadczeniem, żeby było Ci łatwiej żebyś też wiedziała, co możesz wziąć pod uwagę i na co uważać żeby też trochę nie wpaść em, w, taki, w takie coś, w co ja wpadłam w pewnym momencie Wiem, że to jakby nie może być tak, że ja Cię uchronię przed tym, bo jeżeli będziesz chciała, to i tak w tę stronę podążysz, ale jednak możesz być bardziej świadoma. Zacznijmy od tego, że na pewno wiesz, to jest jednocześnie plus albo minus, w zależności od tego, kto co pomyśli, ale w tym rodzaju pracy, czyli w uczeniu online, jest tak, że pracując z klientami najczęściej jeden na jeden, to masz płacone za godzinę lekcji odbyte. Czyli na przykład y, masz 2 godziny zajęć dziennie wieczorem, razy 5, 2 razy 5, czyli 10 i na przykład masz płacone za 10 godzin w tygodniu. Chyba, że sobie tych godzin zrobisz więcej, no to wtedy masz płacone tak, jakby było to więcej y, tych zajęć odbytych. I to też jest istotne, że im więcej pracujesz, tym więcej zarabiasz. Z jednej strony to jest takie fajne podejście, bo to jest bardzo elastyczne. Jeżeli chcesz, to pracujesz więcej, jeżeli nie, to pracujesz mniej. Ale rachunki same się nie zapłacą, więc no, trzeba jednak pracować, żeby mieć pewną taką płynność finansową. Więc przy tym ustaleniu grafiku pracy jest kilka ważnych elementów, które trzeba wziąć pod uwagę i o nich Ci dzisiaj opowiem. To też nie jest lista skończona, bo jakby... To jest pomysł na cały taki jakby długi, długi podcast, ale chcę Ci o najważniejszych rzeczach opowiedzieć, które tu mam właśnie zapisane. Po pierwsze, przy ustalaniu grafiku pracy weź pod uwagę, jak to sobie będziesz zapisywać. Czy chcesz to robić w wersji online, w jakichś kalendarzach, czy przez jakieś aplikacje. jak Ci się klienci będą zapisywać lub czy chcesz to mieć w kalendarzu papierowym. To wszystko zależy od Ciebie, ale dobrze to sobie ustalić. Ja pracowałam i w oparciu o kalendarz papierowy, i w oparciu o taki kalendarz googlowski i o różne aplikacje i wiem, co u mnie działa najlepiej. Więc y, dobrze sobie przetestować, żebyś przetestowała różne rozwiązania i skupiła się na jednym i zapisywała to w jednym miejscu. Bo jeżeli będziesz miała część online, część w jakimś pa kalendarzu papierowym, no to potem coś może gdzieś nie wpisać, jakiś klient może czegoś nie zobaczyć, no i może, mogą Ci się zrobić tak zwane nakładki. A to tego zawsze chcemy uniknąć. I teraz, przy ustalaniu grafików pracy, jak już wiesz, gdzie to będziesz zapisywać, to ustal sobie, jaki jest czas lekcji. Czyli, czy Ty prowadzisz lekcje, które trwają pół godziny, 45 minut, 50, 60, czy prowadzisz bloki półtorej godziny. To jest ważne, bo to Ci też pomoże zaplanować. I najlepiej jest, jeżeli rozplanujesz sobie czas twojej pracy w oparciu już o bloki. Bo ja kiedyś pracowałam tak, że pytałam się klientów, gdy zaczynałam, kiedy oni mają czas, no i wtedy wpisywałam tych klientów tak, gdy oni mieli czas. I kończyło się to tym, że czasem na przykład miałam 5 minut przerwy pomiędzy jedną lekcją a drugą, bo po prostu tak klientowi jak pasowało, bądź chciało o 17 albo o 18, a ja na przykład miałam jakieś y, bardzo małe przerwy. A teraz jest tak, że mam swój jakby blok, Sesje językowe, które prowadzę, i ten blok zaczyna się o określonych godzinach, i ja wtedy wiem, co jest kiedy, gdzie. Czyli jakby moi klienci już wiedzą, że jest na przykład blok 10:30, nie, 9:30, a potem jest blok 10:45 i 12. Czyli to oni mi nie proponują, no, że o 12:30 oni chcą, tylko wtedy jest tak, że to ja im proponuję. I ja na początku też miałam bardzo dużo obiekcji do tego, bo sobie pomyślałam: przecież nasz klient, nasz pan. No to jeżeli ja mu zaproponuję, on chce o 12.30, a ja mu na przykład powiem, że ja mam blok o 12, a potem na przykład o 13.15, to co on zrobi? Ale pomyśl sobie o tym w ten sposób. Jeżeli jest klient, który na przykład chce o 12.30, a ty masz blok o 12 i o 13.15, to jeżeli go wpiszesz na 12.30, to tracisz pół godziny z tej jednej lekcji. Czyli tak naprawdę blokujesz sobie dwie twoje godziny. Czyli blokujesz sobie 12 i dwunastą, i trzynastą, 15 I to jest potem istotne, bo dlatego ci klienci często nie znają sobie sprawy, dla nich to jest tylko na przykład jedna lekcja, czy dwie w tygodniu. I oni się z tym czują dobrze, ale dla ciebie to jest twoja praca, więc jeżeli ty tę pracę źle sobie zaplanujesz, no to potem jest tak, że wkurzasz się na siebie na przykład, że zamiast dwóch lekcji miałeś jedną. No i to wtedy jest różnica. Może w skali jednego dnia, jeżeli tak zrobisz i to będzie jakaś sytuacja wyjątkowa, to się jeszcze nic nie stanie. Ale gdy pomyślisz sobie w skali całego tygodnia, a potem miesiąca albo w skali roku, to dużo godzin Ci po prostu odpadnie. I to nie dlatego, że na przykład nie ma osób chętnych, tylko raczej dlatego, że Ty sobie sama te godziny źle rozplanowałaś i zablokowałaś. Moja propozycja na rozwiązanie tego to jest właśnie ustalenie czasu lekcji, których ty pracujesz, czyli takich bloków i ich się trzymanie, a potem oferowanie po prostu tego klientom. Czyli, jeżeli ktoś ci pisze, że on chce na przykład około 18, a ty sobie tak zaplanowałeś, że masz blok 17.30 albo 18.40, no to wtedy możesz mu tą lub jedną lub drugą godzinę zaproponować. I też jest ważne, żebyś sobie zaplanowała od razu przerwy, bo to jest bardzo ważne. Ja kiedyś na to nie zwracałam takiej dużej uwagi, bo sobie myślałam, co to jest, jeżeli pracuję w domu, przecież ja nie muszę mieć takich przerw. No ale jednak, żeby pójść do łazienki, czy żeby zrobić sobie herbatę, czy żeby mieć coś do zjedzenia, to też jest istotne. I było w mojej przyszłości tak, że ja na przykład miałam pracę jedną za drugą, miałam 10 minut przerwy i nic nie zdążyłam zrobić. Nie, ani nie zdążyłam dobrze zjeść, ani, ani wstać i potem miałam taką pracę bardzo siedzącą i pod koniec dnia byłam bardzo zmęczona i głodna i już byłam zła na siebie, że o siebie nie zadbałam bo klienci o tym nie wiedzą oni sobie nie znają sprawy, jakie Ty masz bloki tych Twoich lekcji po prostu, oni myślą, że na ta pora na którą się z nimi umawiasz, to jest Twoja pora i w sumie też nie interesuje, czy Ty miałaś przerwę przed, czy po więc dobre zaplanowanie sobie jakby przerw też jest istotne ja o tym kiedyś myślałam w ten sposób, że jeżeli sobie zrobię na przykład przerwę 15-minutową pomiędzy jedną lekcją a drugą, no to ja 15, to w, na przykład w ciągu całego dnia to tracę na przykład ileś tam godzin, tak? bo jeżeli pracowałam od rana do wieczora, no to 15 minut pomiędzy jedną lekcją a drugą, no to przecież bardzo dużo daje, tak? no bo. Dwie lekcje to jest pół godziny, cztery lekcje to jest godzina. Czyli tak naprawdę mam cztery godziny lekcji i potem jakby w tym godzinę przerwy i nikt mi za tą godzinę nie płaci. Ale tu też przejechanie się jakby na tym, to co ja zrobiłam, jest bardzo istotne, ponieważ my zakładamy, Ty możesz zakładać, że no klient zawsze skończy o swoim wyznaczonym czasie. A ile razy się tak zdarza, że ona akurat wtedy na dwie minuty przed końcem, czy na pięć minut przed końcem to ma nagle tyle pytań, że no po prostu nie możesz mu powiedzieć jak kończysz o 18 nie możesz powiedzieć o 18 3 sekundy do widzenia i się rozłączasz no bo jednak trzeba tego klienta też dbać nie chodzi o to żeby mu zawsze dawać taką możliwość żeby te lekcje przedłużać no ale jeżeli czasem to jest kwestia dokończenia czegoś czy odpowiedzenia na jakieś pytanie no to wtedy to robisz no ale też skracasz sobie swój czas przerwy więc żeby nie robić tak, że masz na przykład 5 minut przerwy pomiędzy jednym spotkaniem a drugim, jedno się przeciągnie ktoś Ci jak dostaniesz jeszcze jakiegoś maila i się okazuje, że nawet nic nie zdążysz zrobić i znowu siedzi przy komputerze przez kolejną godzinę a Twoje ciało też jest ważne to tak wygląda, bo ja oczywiście też tam byłam, ja też byłam w tym miejscu że ja pracowałam od rana do wieczora i potem zastanawiałam się, gdzie mi mijał każdy kolejny dzień i gdy słucham takich osób, które mówiły, że o, trzeba sobie robić przerwę pomiędzy spotkaniem językowymi to ja mówiłam, dobra, dobra, przecież mi za te przerwy nikt nie płaci Albo trzeba jechać na wakacje. Mówiam, no dobra, ale przecież no, kto mi za te za wakacje zapłaci, skoro tu nie ma czegoś takiego jak płatny urlop, czyli ja tracę. Ale potem jest kwestia tego, że jeżeli sama to zrozumiesz i to tak do ciebie trafi, to już to poczujesz sercem, bo argumenty takie dla głowy, czyli to, że trzeba też o siebie zadbać, no to jeżeli tego no, nie czujesz, to, to wpadnie i wpadnie. A jeżeli już się jakby przekonasz o tym, że to faktycznie tak działa, to zaczniesz do, ciebie, do siebie podchodzić właśnie lepiej. Czyli ten czas lekcji jest bardzo istotny, bo jeżeli on jest za długi, no to, to też dobrze nie działa, bo nie możesz pracować od rana do wieczora. Ja, ja tak pracowałam. Ja pamiętam, że pracowałam, to była środa i zaczynałam o 6.45, a kończyłam o 21.05. Dokładnie. Tak pracowałam. I, i, pamiętam, i, I pamiętam, z kim miałam pierwszą spotkanie językowe, z kim miałam ostatnią sesję językową. Ja pamiętam to wszystko. Ale ja z tej środy nic nie wynosiłam. To był po prostu taki dzień, kiedy ja byłam cały czas przy komputerze i ja nie miałam czasu na nic. Bo gdzieś tam jakieś pół godziny przerwy na jedzenie, no to naprawdę no to nie było dbanie o siebie. To było wrzucanie w siebie czegokolwiek, tylko żeby dalej pracować, pracować, pracować. Więc ja nie boję się przyznać, że po prostu przesadzałam z ilością godzin pracy. I prac miałam pracę, ale nie miałam życia. I to trwało do pewnego momentu, gdy no, doszłam do tego, że faktycznie tak nie może być. I to jest istotne. Ja wiem, że mogę Ci o tym opowiadać, ale jeżeli sama się ode mnie przekonasz, no to będzie Ci y, trudno. N no, nie życzę Ci tego, żeby sobie tak ustawiać zajęcia, żeby tyle pracować. No, pomyśl. Od 6.45 do 21.05 z przerwą na obiad. I trochę takiego otrzeźwienia dodała mi jedna, z mo jedna moja znajoma, bo mi powiedziała, że w ogóle jak to jest możliwe, że ja tyle pracuję, że przecież normalne osoby jak idą do biura, to one pracują 8 godzin plus dojazd i przyjazd do pracy. Koniec. A jeżeli tu policzysz sobie 6.45 i 21.05, no to ile to jest godzin? To na pewno nie jest 8 godzin. I to jest to. A ja wtedy powiedziałam, no jak, to przecież no, moja praca jest taka, że się pracuje głównie wieczorami. No ale ona powiedziała, że przecież to nie jest, że to nie jest normalne tyle pracować. I to, jest, i, I to też był taki jeden głosik dotyczący tego, że faktycznie to nie jest dobre. No tylko jak, sami sobie możemy wkręcać takie rzeczy i sami sobie dokładamy je. No, przecież nikt mi nie, nie powiedział, że ja mam tyle pracować. Ja sobie sama dokładam, bo była ta osoba chętna, ta osoba chętna tu, tu i tu. Ja cały czas przyjmowałam te osoby, przyjmowałam, przyjmowałam i byłam dla innych, a nie byłam dla siebie. I zapominałam o sobie. Więc czas jakby tego ustalania grafików pracy w oparciu o czas jest bardzo ważny i to jest istotne. Kolejny element to, jest, to są opłaty. Czyli przy ustalaniu grafiku pracy weź też pod uwagę jakie masz lekcje i jakby ile one kosztują i jak Ci będą też klienci płacić. Bo jeżeli będziesz jakby ten swój grafik w pracy też ustalała w oparciu o to, ile dana lekcja u Ciebie kosztuje, to będzie Ci nieco łatwiej, bo wtedy będziesz wiedziała, na jakie lekcje chcesz postawić. Czy na przykład chcesz w swoim grafiku mieć takie lekcje, które no nie wiem, są biznesowe, czy chcesz mieć konwersacje. I wtedy będziesz sobie też w stanie mniej więcej policzyć, jakie będziesz miała wynagrodzenie. Oczywiście no, w tej pracy nie jest tak, że masz zawsze jakąś stałą pensję, no, chyba, że się umawiasz z jakimiś korporacjami, które Ci płacą na bieżąco jakąś tam kwotę i ona jest zawsze taka sama, ale jeżeli pracujesz z klientami indywidualnymi, to zawsze są pewne wahania. Więc w ustalonym grafiku pracy też y, weź y, pod uwagę zawsze Zawsze to, że ten grafik może dzisiaj się zmienić i może być tak na przykład, że pewnego dnia będziesz miała wszystkie, wszystkie lekcje, a innego na przykład dwie Ci wypadną I, i w tygodniu może się okazać, że będziesz miała pięć mniej na przykład i tak jest i to się może zdarzyć, więc w skali całego miesiąca możesz mieć wahanie na poziomie 10-20 nawet, tak? Ciężko powiedzieć, bo to wszystko zależy od Twoich klientów. To już sama potem możesz wiedzieć. Czy to będą osoby, które są takie bardziej zmotywowane do nauki i na przykład tylko odwołują te, te lekcje, jeżeli coś im się stanie takiego, no nie wiem, pilnego. Czy to są takie osoby, które po prostu mają takie podejście, że sobie odwołują, bo chcą. Więc lepiej wtedy współpracować z tymi, które są bardziej zmotywowane. Ale wiadomo, że gdy zaczynasz, to, to nie możesz sobie klientów wybierać, tylko wtedy chcesz nabrać doświadczenia i też chcesz popracować z różnymi osobami też, żeby o tym wiedzieć. Więc przy ustalaniu grafiku w pracy bardzo ważne są te trzy punkty, żeby wziąć je pod uwagę. Przede wszystkim czas lekcji, ile te lekcje kosztują, żeby też sobie mniej więcej jakby obliczyć, ile możesz zarobić. I wziąć pod uwagę zawsze ten margines na odwoływanie, bo to jest istotne, czy na przykładanie, czy odwoływanie. To jest, to jest też istotne. Przekładanie czy odwoływanie to jest też temat na osobny odcinek podcastu, który też się niebawem pojawi. Ale gdy sobie założysz tak jakby możesz sobie założyć trochę więcej tych lekcji, bo i tak mogą Ci wypaść. Bo jeżeli na przykład założysz sobie, że chcesz pracować 5 godzin dziennie, na przykład 5 lekcji dziennie, to Ty też musisz policzyć swoją pracę, która jest związana z przygotowaniem do tych zajęć. To nie jest tylko tak, że Ty 5 godzin pracujesz. To jest też wszystko y, do wzięcia pod uwagę w ustalaniu grafiku pracy. Czyli ustalanie grafiku pracy na zasadzie ile godzin fizycznie, faktycznie pracujesz z klientami i ile jeszcze czasu potrzeba Ci na przygotowanie. Na zrobienie jakiegoś konspektu, pobranie jakichś materiałów, przygotowanie, wysłanie odpowiedzi na maile czy przygotowanie jakichś innych treści, to też zajmuje czas I ja tego kiedyś nie liczyłam. I gdy tego nie liczyłam, to wydawało mi się, że na przykład ja pracuję y, 8 godzin czy 9, 9 godzin tak, ale to było te 9 godzin albo 10 tylko i wyłącznie, gdy ja prowadziłam sesje językowe czyli 10 jakby godzin po 60 minut przykładowo, gdy prowadziłam spotkania. A jeszcze do tego trzeba było odrzucić przerwę, jeszcze przygotowanie na te zajęcia, także to tego wychodziło wiele, wiele więcej. Więc przy ustalaniu grafików pracy załóż sobie też czas po prostu na twoją przerwę. To jest też bardzo ważny punkt. Czas na przerwę, bo jeżeli Ty o siebie nie zadbasz, to klienci o Ciebie nie zadbają, bo oni o tym nie wiedzą. Oni nie wiedzą, jaki Ty masz grafik w pracy, ile Ty masz tych lekcji, co musisz zrobić, na ile się przygotować, czy masz jakieś lekcje biznesowe, gdzie musisz sobie powtórzyć, czy, czy nawet nauczyć się też czasem jakichś słów czy fraz, bo to przecież, jeżeli na przykład będziesz miała spotkania językowe związane z angielskim górniczym, przykładowo tak strzelam, a nie znasz tego, jeżeli chcesz takie zajęcia prowadzić, to jest już jakby inna kwestia, czy chcesz, no ale sobie coś powtórzyć, czy, czy jakieś rzeczy poznajdywać. Twoje przygotowanie też się w to wlicza. I to jest czas, za który ci klient nie płaci, no bo on ci płaci za godzinę spotkania z tobą, za godzinę przeprowadzenia tych zajęć. Więc to są też wszystko trochę takie ukryte koszty w tym uczeniu online. Więc przy ustaleniu grafików pracy, czas lekcji, ile te lekcje kosztują, to też trzeba wziąć pod uwagę jakby przygotowanie dodatkowe i czas dla siebie. To są cztery najważniejsze punkty, żeby Ci było łatwiej. No i to tyle w dzisiejszym odcinku podcastu Akademia Lektora Online. Mam nadzieję, że Ci się to podoba. Jeżeli tak, to proszę, zostaw mi pozytywną reakcję, tak żeby więcej osób mogło o tym podcaście się dowiedzieć. Zapraszam Cię też na moją stronę internetową ewaostarek.pl Tam możesz posłuchać także wszystkich odcinków podcastu w zakładce Akademia Lektora. I mam nadzieję do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku podcastu. Trzymaj się ciepło. Cześć!